0: 《摩尼精色因果纪事集》外灵充饭外道系列
1: 。为什么我觉得观世音菩萨像阿飘，而且脸是臭的？以下为两则文章分享，文章照灯分享一。修行的契机是自己对事业的茫然，为了自己的人生找出路，无意中在网络上看到某老师的修行法门，一开始对这个法门有兴趣，是因为这个名字非常吸引我。从小我就特别喜欢观世音菩萨，小时候就觉得观世音菩萨是妈妈。用“悲念沾理不赞舍”这个形容一点也不夸张，也因为有这个执念，所以觉得喜欢也应该是对的。于是开始了我的三个月修篇之路。一开始我也是很谨慎、深入的去研究这个法门到底在修什么——大悲咒、心经、往生咒、七佛灭罪真言，看似没有破绽。又有一堆因果、业障等心灵教育的观念，教导我们要虔诚、要忏悔。所有过程中的不顺，某老师说都是黑气排解，类似好转反应，并要大家坚持精进，多么无懈可击的说法。好的是加持，难过的叫考验。黑气是他们部下放的。然后却反过来说你一身黑气，可怕的是百分之九十九正确的观念加上百分之一的误导，在辛情努力，只要方向不对，满盘皆输。所以做对的事情比努力做对更重要。但后来我醒悟的关键是，一。听说过念经开智慧，为什么他开的功课里面没有经文？但他的说法是念心经开智慧。二、为什么我观想的观世音菩萨全身是黑黑的，脸是不开心的脸臭？三、为什么我有点不太喜欢观世音菩萨了呢？觉得像阿飘。四。为什么有个念头想冲出来告诉我，却冲不出来？自己不知道自己想告诉自己什么。说说我这三个月误入歧途的经历吧：一、莫名情绪低潮；二、半夜睡觉会惊恐尖叫，但自己不知道；三、越来越累，感觉……精气浩 弱， 原来被放黑 气， 全身笼罩在黑气里。四， 常常会有奇怪或愤怒的念 头， 黑气感召杂灵。五， 家里会有一大群无形的进 出， 台灯自动亮 起， 书桌柜子发出声 音， 不时感觉有东西走动等等。六。念咒时，莫名的越念越害怕，会一直想回头看后面，觉得有东西在看我。我从那里逃脱后，醒悟一件事情：一、修行依法不依人，以经为师；二、不要相信自己认定的。我认为观世音菩萨是对的。难道所有用观世音菩萨包装的商品都是对的吗？请用智慧判断。三，错了就错了，勇敢醒悟，再回头不嫌晚。走过一招是为了将来可以救更多的人，跌倒了也要捡钱上来。拜他所赐，三个月的时间，我念了快三千遍的心经和大悲咒、灭定也真言，快一万遍。看到大陆几百万人人深陷苦海，他的事业还做到有自己的电视台、广播、出版，我真的是气愤又痛心。他欺骗的可是多少真心想修行的人啊！最后，我真的要感念观世音菩萨。冥冥中突然有个念头要我吃素，然后在吃素的没几天，有个念头告诉我就吃这家。然后我得到了因果纪事集，开始另一个修行之路。所以，我体悟到，修行真的也需要福报、智慧、机缘成熟，不然再好的法门。放到你面前，你也会不相信，也是错过。分享二，佛家常有一句话：人生八苦，生病最苦。我最近因为生病跑了很多趟台大医院，光是照个 X 光检查，一等就是快要一个小时半。在等待的时候，我有看到。被看护推着病床的病人下来照 X 光，病床旁边挂着尿袋，其中有一床是老人，他因为生病，身体都说得很瘦小；另一床是年轻男子，也是病床旁就挂着尿袋。不用听声音，光是看脸就知道很痛苦。推病床下来检查的。很快就去照了，照完又推回病房。X 光摄影检查室里面坐满了人，老老少少、男男女女，也有癌症病童挂着点滴在等着摄影，连个位子也没有。我身体痛得不行，只希望赶快照完，赶快回家。心里默念着药师咒，我心里想着。医院里很多生病的老人们，年轻的时候拼命赚钱养家，赚一份薪水要养一家好几口，一辈子省吃俭用，希望把好的物质享受留给孩子，但是超过头了，身体不行了，就只能再花钱买药吃，给医生看，真的好不值得。想起慈济电视播过一个老先生哭着说：“老伴辛苦一辈子，得癌症很快就死了，什么都没有带走。从此他就投入慈济的义工。每一个人其实都会经历生老病死，无一能幸免。但是得了人生就这样操劳，养家活口。”生病死亡就什么都没有了，什么都没有带走，也不知道下次自己何时可以再得到人生。我当初是因为生病才到金蛇寝室，经过金蛇开示，我已经有开示到前三世，我不知道等待投胎要等多久，我设定最短等一百年好了。我每世只活五十岁，也要四百五十年漫长的岁月。我每一世都庸庸碌碌的过日子，没有听闻到佛法，没有学习到正法，在经历老病死，这辈子终于遇上金舍，学习到正法。我也不再乱跑宫庙，也不想学其他的法门。我有几个好朋友是某非正法宗教的，但是我下定决心，就算朋友没得做，也不去他们那里听法，好好珍惜这辈子终于能听到、能学到的是正法。分享完毕，每个人能走进佛法大门。都有他自己的契机，也许是因为身体因素、和家人不和，或感情因素，或工作不顺，或福报不够，存不到钱等等，众生烦恼担心的事情太多太多了。因为生活的种种不顺遂，找寻解决方法之余，听人说哪边灵验就往哪边去，完全以。别人说的为主，像这样无头苍蝇般乱钻，也就更容易误入歧途。金舍办事案例中不乏误入歧途的请示者，他们的灵识已被外道控制，有的外道知道请示者来到金舍寻求帮助，甚至会出动庞大灵团体。大举进攻，干扰金舍，目的就是不想让请示者接触阵法。您眼中的平静金舍，其实金舍上面正与邪常常展开交锋。几千年前，释迦牟尼佛早已预见今日的世界，邪师说法会如恒河沙。许多附佛外道举着振兴佛法的旗帜，其实正如文章中所言， 9 9正确的观念与 1% 的误导。您如果只听对的 99% 而忽略错的 1% 您就被骗了。文中看似没有破绽，又有一堆因果。业障等心灵教育的观念，教导我们要虔诚，要忏悔。所有过程中的不顺，某老师说，都是黑气排解，类似好转反应，并要大家坚持精进。多么无懈可击的说法！好的是加持，难过的叫考验。黑气是他们部下放的。然后却反过来说你一身黑气，可怕的是 99% 正确的观念与 1% 的误导，在辛勤努力，只要方向不对，满盘皆输。同样是观世音菩萨，此观音跟彼观音真的差很多。文中。从小我就特别喜欢观世音菩萨，小时候就觉得观世音菩萨是妈妈。用“悲念沾你不沾舍”这个形容一点也不夸张。也因为有这个执念，所以觉得喜欢也应该是对的。很多人其实跟有缘人想法是一样的。菩萨不可能是假的，佛经也不可能是假的。自己认为不是假的，一时失察的结果，偏偏就是遇上个假的。如果是被骗破财，却还能全身而退，那也没关系，至少命还在，钱再赚就有。如果是您已被控制，却还能爬来金舍寻求帮忙，那也没关系，大不了勤劳点。再多花点交通费，每星期跟《金舍》报道寻求帮助。最可怕的是，您误入魔窟后，您自己还不知道，还认为那边好好，那边是您寻找许久的修行之处。或许有人会问：后来呢？误入外道，结果会怎样？后来。当然是福报被抽光光，日子过得惨兮兮。如果您想脱离，还会被干扰痛苦到想往生。如果您有家人外道，还会连带顺便照顾您的家人，照顾好、照顾满。不明所以的您，还在跟着赞叹感恩。以上内容不是虚构。是在经社会发生的真实案例，而且还是很频繁发生的案例。刚刚说的是本社碰到外道会有的情况，您以为没了？别急，还有来世，来世会如何？因为本世修偏，修偏就会观念不正确，观念不正确，当然就会让。生口易照业，还有因为修偏，所以会产生魔性，产生魔性就会有魔灵干扰。所以来世，如果您有幸再生为人的话，魔性加上业障的翻搅，哎，您真是中大奖了。今生您还有金舍能帮您，来生呢？哎，您多多保重啊。我体悟到修行真的也需要福报、智慧、机缘成 熟， 不然再好的法门放到你面 前， 你也会不相 信， 也是错过。我每一世都庸庸碌碌的过日 子， 没有听闻到佛 法， 没有学习到正 法， 在经历老病死。净空法师 说：“ 今天我 们。” 要把度自己放在第一，为什么？自己不能度，你怎么能度众生？度众生先得要度自己。众生都是随业流转，六道中来来去去，能得人生已属难得，得人生再遇上佛法，更是难上加难。末法时期，邪魔歪道横行，再加上。个人福报和因缘不具足，所以我们凡事真的得随缘。学佛之人更应发愿，发愿自己用血用汗守护正法，发愿自己在未来世能更有能力救度无量无边受苦众生。如何能分辨正与邪？以下再帮您复习一遍，请您多看几次。如果您正处于困扰中，相信能对您有所帮助。净空法师，释迦牟尼佛灭度，阿难尊者特地为我们代表我们向佛请教：佛不住释了，我们依靠谁？佛注释，大家依佛；佛不住释，我们依靠谁？佛教给我们四依法。佛不在世，你要依照这四法，等于佛在世一样，没有差别。第一个，依法不依人。法是什么？经典。由此可知，这些阿罗汉结集这些经典，释迦牟尼佛承认“依法不依人”这一句话，就是把所有经典肯定了、承认了。第二个，依了义。不依不了意，什么叫了意？能够帮助你这一生成佛的叫了意，能够帮助你这一生做阿罗汉、做菩萨，叫不了意。没有到究竟，你看看这是我们要找了意经。了意不是很深，不是很庞杂，不是。你要想想什么叫了意，我这一生决定能离开六道轮回，离开十法界，能够成佛做主，这就是了意。第三个，佛教我们依义不一语，语言多说一句、少说一句没关系，深说浅说也没有关系，意思要对。因为佛知道将来这个经典全世界流通，会翻译成各种不同的文字。那一翻译，如果一语就不行了。意思意思对了，语怎么说都没关系。佛教我们一义不一语，不要怀疑翻译。最后，佛教给我们依智不一时。智是理智、智慧，要依这个去判别；识是感情，不能感情用事，用情识用事，麻烦就来了。你看这个释依法多好，守住这个释法，等于释迦佛在世没有两样，百千万劫难遭遇。无量劫来，稀有难逢的一天，大家一定要珍惜，再珍惜，真精进，真用功，要防止魔来扰乱。魔不是青面獠牙，青面獠牙就把你吓跑了。魔会显得甜甜蜜蜜，让你见到他就不想离开他。这个麻烦可就大了，要很冷静去观察，魔跟佛不一样。佛句句话跟经教相应，魔要小心。可能他一百句话里头有九十九句话跟佛讲的差不多，有一句话不是的，那你就上大当了。这一句就把九十九句全破掉了。这是我们早年学佛，李老师常常。叮咛嘱咐，要我们小心谨慎，不要因佛道而走向魔道去，那就完全错了。所以一定要相信世尊的四依法，一定要依照依靠经典
0: 。摩尼经四，经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点。